0: Tak a my se blížíme do závěru takové té mé malé série o tom, to téma je, to hlavní téma je šťastný život. Může křesťan prožívat vůbec šťastný život? Jde to vůbec? A my si postupně odpovídáme, že to samozřejmě jde. A já jenom zkrátce schrnuc, o čem jsme mluvili minule a předminule, protože je to důležité. Poprvé se mluvil o tom, že ano, že šťastný život lze žít a že pán Bůh nám ho dává, že my můžeme prožívat šťastný život. Ale aby jsme byli schopní si to naplno užít, tak se musíme smířit se svojí minulostí. Že často minulost je právě to, co nám brání k tomu, aby jsme se plně rozběhli v tom životě, v tom šťastném životě, který nám nabízí Bůh. Zmiňoval jsem verš Filipským 3.13, kde napsáno, že to Apoštol Pavel zapomíne na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. A víme, že Apoštol Pavel ten svůj start měl opravdu komplikovaný. Víte, že pronásledoval křesťany, že je nechával zavírat, zabíjet. A pak ho najednou zasahuje Ježíš, teď utíká nějaká doba, a Apoštol Pavel se vrací zpět s novým poselstvím. Ne, že vás jdu zabít, ale přináším vám novou cestu, novou, novou radost, novou naději, pravdu a tak dále. A mluvili jsme o tom, že také často on v tomhle momentě mluvil k lidem, kteří, které před x lety díky němu třeba přišli o svoje rodiny, protože před nějakou dobu to byl on, kdo je pronásledoval. A proto, když Pavel mluví o tom, je na to, co je za mnou, Vztahuji se k tomu, co je přede mnou. On moc dobře věděl, jak dokáže tížit minulost. Protože těm lidem se musel podívat do očí. A i my musíme své minulosti říct a dost. Poučme se z toho, co jsme udělali, ale nenechme se tím lámat. Nenechme se v naší minulosti zlomit, tak, aby jsme nemohli prožívat šťastný život. Který samozřejmě prožíváme jedině tehdy, pokud se propojíme s naším nebeským otcem. A minule, když jsem kázal, tak jsem mluvil o tom, že proto, aby jsme mohli prožívat šťastný život, tak jsem to nazval přestaň ovšem tolik přemýšlet. Tedy přestaň se zabývat tím, co si myslí ostatní. Protože každý člověk bude mít na nás nějaký názor. To, co v tom životě děláme, každý to bude prostě vidět úplně jinak. A já jsem dával příběh, takový příklad, který se stal mně, Víte, že jsme se přestěhovali z Český boží do Týna a já jsem v té době scháněl 90 banánových krabic. A ono sehnat 90 banánových krabic není úplně jednoduché. Buď máte kontakty, že, jo, že to někde vybrakujete, nebo prostě nemáte. A pro mě bylo jednodušší tedy oslovit společnost, která ty banánové krabice má prostě u sebe a zaplatit si za ty banánové krabice. Ušetřil podle mě, jsem s tím ušetřil tak 14 dní schánění, ale musel jsem si to zaplatit. Takže jsme se přestěhovali. A já jsem je vložil jako na sociální sítě, prostě prodávám banánové krabice. A pod tím se strhla obrovská diskuze o tom, jaká jsem mrcha, jaký jsem zlej, že vydělávám na banánových krabicích. Mě se to tak dotklo, tak mě to jako ranilo, že jsem okamžitě mazal všechny ty inzeráty. Úplně byl rozklepaný. Já jsem říkal, oh, co si to mě prostě lidi myslí, já. Ale pak vám to dojde, že to je prostě blbost. Protože... A já jsem najednou dal na to, co si lidé o mě myslí. A mě to strašně vyděsilo, že někdo o mě napíše, že jsem prostě hrozný člověk, že prostě chci 10 korun za banánovou krabici a tak dále. Mimochodem, dal jsem za ní 20. A tak jsem to tam dal znova. Samozřejmě znova do ty diskuze o tom, jak, jak je to hrozní. Ale samozřejmě mezi tím se ozvali lidi, kteří říkají, ale to my přesně potřebujeme. My prostě nemáme čas schánět prostě po třech kusech banánový krabice v obchodíáku. Ty s tím někoho musíte votraovat. Teď oni nechtějí vám to vydat, že, protože prostě to není jeho náplň. Takže samozřejmě ty banánové krabice jsem udal. Ale mně v tom momentě došlo, že jsem strašně dal na to, co si myslí ostatní lidi. Že mě to úplně zlomilo vlastně v tom momentě. Hloupé banánové krabice. A my často v tom našem životě dáme na to, co si lidé kolem nás myslí. Protože se bojíme, že Jo, děcka to zažívají ve škole, když se posledně nepřidám na tu stranu těch, který ubližují druhým, neskončím tam nahodou taky, nebudou mě pomlouvat, že prostě jsem takovej a divnej. Řešíme to v práci, řešíme to v rodině. Často neřekneme tu pravdu, nebo to, co vnímáme, to, co prožíváme, protože se bojíme, že nám třeba naše vlastní příbuzenstvo se začne smát. A mluvili jsme, dával jsem jeden příklad z Bible o Jezofevoj. My Josefa víme, on měl těžký život, jo, ale prostě díky němu ten izraelský národ tam prostě mohl vyrůst a tak, dále a tak dále. Ale já jsem mluvil o tom, že on byl pěkně oprsklej. Že byl to prostě ten nejmladší syn, to znamená v tom izraelském národě moc šancí jako neměl, podle jeho, dědil ten první že jo, a tak dále. A přitom jeho tatínek ho nejvíc miloval a on jako by mu to nedocházelo a úplně kašlal na to, co si druzí myslí. Prostě Když měl nějaký brutální sen, tak prostě šel a slepičil ho. hned těm bratřím. On je prostě strašně naštval. Pak to vykládá tatínkovi, což ho taky naštval. Já jsem si říkal, když to čtu, ten přeříkám, prostě on fakt neměl rozum. Jako, proč se nezastavil? Jasně, že. Ale on prostě šel a řekl to. Pak víme, že ten příběh pokračuje, že u toho Potífara tam prostě byl na starost celý ten dům. Teď víme, že ta jeho man... toho manželka chtěla toho. Josefa prostě, a místo, aby je nějak přemýšlel, jak on říká: ne, zapomeň na to, což je jako správné. Ale v hlavě mu muselo proběhnout, musel vědět, že v tomhle momentě, když ona prostě, on vlastně otrok, on nemá žádnou šanci, že prostě když to půjde dobře, tak skončí zemříme, když to bude blbě, tak prostě přijde o hlavu. A pak víme, že v tom vězení, a teď přicházejí po, po nějaké době, že jo, ty dva, tam se objeví ty dva jo, sluhové, jeden pekař, druhý číšník, a říká mu ten sen. A znova, na rovinu, on říká, kašle na to, co si ty lidi budou myslet. Ty prostě za tři dny bude všechno v pohodě, ty za tři dny umřeš. Teď to strašně bych zjednodušil. My jsme to takhle nikdy neřekli. Ale v té jeho upřímnosti, v tom jeho přímém jednání ho pán Bůh používá a on dělá obrovské věci. Nejenom pro ten Egypt, ale i pro svůj budoucí národ, pro svou rodinu. Nebojme se říkat věci na rovinu. Ka- to tak řeknu, kašleme na to, co si druzí lidé o nás myslí. Protože to je něco, co nás strašně sráží na zem. Tak a každou neděli... Čtu jednu básničku, protože se bavíme o šťastným životě. A vy znáte, štěstí, co je štěstí. A takže ona je kratoučka, si přečíst i teď. Adolf Hejduk, štěstí, co je štěstí. Štěstí, co je štěstí, muška jenom zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvátá. Oblétá ti z kráně, v kadeři se kryje, v dlaně hlavu skládáš, ruka utlačí je. Štěstí jako rosa na květech se skvěje, ale bludná noha náhle zašlápne je. to vzdechne, v oblacích se tratí, snad se jinovatkou na tvou kadeř vrátí. To je krásná básnička. Ukazuje na tom, že to štěstí prostě... To si člověk těžko urve, udrží, ale já mluvím o tom, že to štěstí my tady můžeme zažívat s tím, že se propojíme s naším Bohem. Že v těch věcech, které jsou kolem nás, potřebujeme našeho nebeského Otce, abychom prožívali šťastný život a můžeme ho prožívat. Můžeme zažívat šťastný život. Mluvili jsme o překážkách. O tom prostě, že jsou chvíle, a myslím si, že celý seznam bychom našli, že je mnoho věcí, které nám brání prožívat šťastný život. Ale nechce chci mluvit o tom, co, může dělat, co můžeme dělat to, aby jsme ten šťastný život zažili. A chci zdůraznit to, že i když je náš život někdy komplikovaný, tak to neznamená, že nemůže být šťastný. Protože to štěstí není z majetku. Není to z toho, že vlastním nějaké věci, ale je to, to, je to z toho, že něco zažívám s mým nebeským otcem. To, jak jsme s ním propojení a zda skutečně na našem prvním místě. Protože náš nebeský otec sám moc dobře ví, co je pro nás nejlepší. A tím, že my se někdy rveme sami dopředu, tak o to přicházíme, protože nepočkáme na něj. Takže za prvé, nazval jsem to Více směji. Nebo v závorce Více raduji. Jak prožíváš den? Dokážeš se radovat z maličkostí? Kdy ses naposled od srdce zasmál? Kdy ses naposled od srdce zasmál? Kdy jsi byl naposled jako člověk, nevím, jestli můžu říct psychicky, fyzicky šťastný, z maličkosti, z toho, z toho dne, který, do kterého ses probudil, možná bylo hořký kafé, možná mlíko kyslo, nebylo to úplně ono na tom startu, ale kdy jsi naposled vstal s takovým tím úsměvem a řekl jsi, já mám prostě radost toho dnešního dne, já se chci prostě smát. Kdy naposled? V žalmu 37.4 je napsáno několik překladů, měj rozkoš z hospodina, on naplní prozby tvého srdce. Nebo jinak napsáno, těž se v hospodinu a dá tobě žádosti srdce tvého bo ještě jinak, v hospodinu měj svoji rozkoš, on touhy tvého srdce naplní. Dokážeme se radovat z toho, že máme u sebe Boha? Dokážeme se z toho radovat, nebo je to pro nás samozřejmost? Já chci nechat tu otázku vyset ve vzduchu. Radujeme se z toho dne, který každý den zažíváme, nebo už ho bereme jako samozřejmost. Prostě ráno vstanu prakticky. Když si ráno dobře dobře uvařím dobrou kávu, mám radost. Když si dojdu do pekárny a koupím si skvělý, úžasný, čerstvý, bílý rohlík, mám radost. A když mi chutná ten dietní salám, mám radost. Naučme se radovat, promi to řeknu, z takových těch lidských hloupostí. Ale já se chci prostě smát, protože budeme mluvit o tom, že jako český národ, jako Češi, vidíme všechno negativně. Všechno. My se máme naučit radovat. V Galackém 5.22 je napsáno: Ovoce ducha je však láska. No samozřejmě, musím milovat pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, ale je tam i radost. Je tam i radost. Já vím, že někdy to není jednoduchý, ale já potom věřím v tom, že Bůh dává tu radost. Že pokud jsem propojen s Bohem, tak můžu zažívat na každý den radost. Za druhé, dělej, co tě baví. Máš čas sám na sebe? Jak vypadá tvůj den? Je to takovýto to, přijdeš z práce, dáš si dvě hodinky, protože to bylo náročné, pak víš, že tě čeká na zahradě tu na dřeva, tak to musíš prostě posekat. V paneláku to asi neřešíme, ale prostě dobře. Jo, večer už vypliváváš, v 8 hodin už, už jako seš nervózní, že ještě děti budou dvě hodiny vzůru a tu už by si, si spal. A takhle máš celý kolotoč, v sobotu, v sobotu musíš udělat dvojnásobek dřeva, protože máš celý den na to, že jo? A tak dále. Máš sám, máš čas sám na sebe? Nepotřebuješ si náhodou někdy odpočinout? Nepotřebuješ někdy mít radost z toho, co děláš? Někdo jde rybařit, mám furt s Danem vzpomínku, že jsme byli rybařit, Je to trapné, ale prostě je to tam. Zrovna <laughs> mě to úplně nebavilo, ale někdo to miluje, prostě ty pět hodin čekat na to jedno kapra. Proč ne? A máš na to čas? Děláš to? Věnuješ se tomu? Lepíš modely? Hraješ na piano? Skládáš hudbu? Nebo u mě to je vaříš a máš v tom radost? Děláš to, co tě baví? Tedy máš ten čas sám na sebe? Já jsem to dokonce nazval, máš se kam schovat? Máš prostor nechat rodinu doma a vyrazit do kina? Máš čas vzít knížku, kterou si možná četl naposled před 20 lety, ale je prostě úžasná, se zavřít do kavárny a čerpat? Jako člověk uděláš to, jít do knihovny, jít na výlet. Líbil se mi, nedávno jsem se bavil se svojí sestrou, víte, že ona je v práci a její manžel Vítě je doma, jako s dětma, na rodičeské dovolené, že jo? nebo jak se tomu říká správně, takže vlastně na dovolené. A Hanička mi říká, bavili jsme se o tom prostě, nebo víme, že my chlapi jsme v těchto věcech takový, jakože já tomu říkám, že nám chybí ten šestý smysl, co mají prostě ženy. Že prostě v momentě, kdy už nemůžem, tak my nad tou postílkou jako jednoduše řekneme, tak si tu klidně vy a odejdem. Ženy prostě, i když by si to třeba rádi řekly, tak u toho dítěte nějakým způsobem ještě jako zapracujou. A Hanička mi říkala, že na Vítěvi pozná, když už má dost, že to vidí na očích. Pak vítě balí batoh a jde na tři dní dohoru rozpoznáváme mezi sebou, v našich rodinách, to, že si potřebujeme odpočinout. Dáme prostor tomu našemu druhému, milému, druhé, milé, že hele běž, já to tady zvládnu. Jasně, že to bude trošku náročnější, že na to nejsme zvyklí s těma dětma, ale máme ten prostor, aby jsme prostě vypadli a skutečně třeba jeli dohor, nebo promiňte, klidně do hotelu, do velnesu a prostě hýčkal, nechali se hýčkat tři dny a prostě užívali si to, protože jako lidé to potřebujeme. Ano, možná to bude stát nějaké peníze. A dokonce, když to budeš dělat pravidelně, tak ti chci říct, že si nekoupíš novou střechu za dva roky, ale až za čtyři. Protože část financí budeš věnovat tomu své, té své radosti, tomu odpočinku, tomu, co tě baví. Ale co? Máš zde možná určených 80 let. Určitě toho nechceš litovat. Já tím chci říct, že jako lidé potřebuje dělat věci, které nás naplňují. Ano, mluvíme o tom a, a káže se o tom, že odpočinek máme u Boha, že tam máme hledat, to je, to je stoprocentní, tak to má být. Ale jako lidé potřebuje, aby nám, aby nám oči zářily radostí. Aby na nás ostatní lidé viděli, že ten náš život je plný radosti, že je plný štěstí, i v těch chvílích, kterým třeba někdy nerozumíme. Přestaň si stěžovat. Víte, že je dokázáno, že prostě smích prodlužuje život. A starosti ho zkracují. Jen se zapřemýšlejte nad tím, kolik lidí všechno kolem sebe vidí černě. My jsme s tím úplně, já nevím, nějak, to máme nějakou zátěž, ten náš národ na tohle. Ale když já si pamatuju, když člověk jde prostě do nějaký hospody si s někým sednout, tak prosím vás neslyšíte mezi chlapama. jo, tak včera jsem... Posekal to dřevo, udělal jsem špalky 30 cm úplně přesně, a to je úžasný prostě. A to je prostě skvělý, jak jsem včera prostě pět hodin sekal to dřevo, teď to jako přeháním. Slyšíte to obráceně? Zase jsem měl zkažený celý odpoledne prostě jo. a teď se jak jsem tam musel dřít, prostě jo. to je hrozně a teď všichni čekají, že ty ostatní utopy si přičuknou, řeknou, no ty náš chudáku prostě. A pokračujeme dál. Podívej se na tu naší vládu, na to pana prezidenta, na to předsedu prostě, no podívej se. Jenom teď. Mimochodem víte že, určitě víte, že zemřel Karel God a kolik negativního se toho náhle vyhrabalo. My prostě nedokážeme věci vidět pozitivně, Prostě všechno je nějakým způsobem negativní. A promiňte, my si s tím skutečně zkracujeme život. Dej, já už kolikrát ani s takovýma lidma prostě nemůžu vydržet, protože to je všude a vždycky. Ať jdu s kýmkoliv, s nějakým kamarádem prostě z, ze základky nebo ze střední školy, prostě někam si sednou, tak vždycky slyším jenom, jak je to špatný. Jak ta jeho žena je prostě strašná. No, teď mu samozřejmě nedochází, že on taky trošku. Uh, jak ten, ta práce, ty kolegové, tam to všechno, prostě jak je všechno něco špatného. Víte, reptání. To otravuje ovzduší. Reptání otravuje za zády ovzduší, prostě ho otravuje, ničí ho. pět 5.2 je napsáno: Vždyť hlupáka zabije nespokojenost a prostoduchého usmrtí žádlivost. Nebo v kazateli 7.9.10 je napsáno: Neukvapej se v duchu, aby se zrozlobil, protože mrzutost spočíne v klíně hlupáku. Neříkej, čím to bylo, že dřívější dny byly lepší než tyto. Na tohle se totiž nezeptal moudře. Další taková moudrá věta. A kdo se, kdo se naučil děkovat, zpravidla nereptá. Člověk, který umí děkovat i za, maličos, za maličkosti, bývá většinou spokojený, protože nic nepovažuje za samozřejmost. Přestaňme se stěžovat. Já si myslím, že určitě seznám, co nám se nedaří, nebo kdo nám co proved, nebo prostě co co není na 100%. Ale na druhou stranu je strašně moc věcí, za co můžeme děkovat. Za to, že máme Boha, to je první věc. Za to, že máme rodinu, za to, že máme přátelé, za to, že máme církev, za to, že nejsme sami na věci v našem životě. Naučme se děkovat. Užívej si života, který ti Bůh dal. Dokážeme si užít toho, co nám Bůh dal tady a teď? Chci přečíst jedno podobenství, na který nevím proč, ale nějakým způsobem jsem začal nad ním přemýšlet. Je to v Lukáši 12. kapitole. Řekl jim podobenství. Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu. A on v, sobě v tom, a on v sobě o tom rozvažoval a říkal: Co budu dělat? Vždyť nemám kam bych svou úrodu schromáždil. Pak řekl: Udělám toto. Zbořím své stodoly, postavím větší a tam schromáždím všechno své obilí a zásoby. A řeknu své duši: Duše, máš hodně zásob na mnoho let. Odpočívej, jes, pí, raduj se. Bůh mu však řekl, blázne, ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi připravil. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu. Já jsem nad tím hodně přemýšlel. Můžeme mluvit, kde si máme schromažďovat bohatství a tak dále. A víte, že to pokračuje dál, že se nemáme jakoby strachovat o to, co, ten, co, co přinese ten další den, že Bůh to má všechno ve svých rukách a tak dále. Ale vemte si, že ten ten člověk neudělal nic špatného. On prostě se mu náhle uradila hodně úrody, prostě se mu urodilo. To není o tom, že by tam bylo napsáno, obral všechny sousedy kolem a měl hodně úrody. Ono se mu prostě urodilo, čili můžeme říct, Bůh mu požehnal. Jemu se hodně urodilo. Dokonce, když dneska přemýšlíme nad tím, říkáme, to je člověk směrem dopředu. On přemýšlí, co s tím udělá. A je jasný, že má prostě stodoly, který mu nestačí, čili musí vystavit nový, aby, prostě měl, aby to mohl uskladnit. Teď on vlastně neudělal nic špatného. A přesto tam zaznívá blázne. Ještě této noci si o tebe vyžádají tvou duši. A čí bude to, co jsi připravil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý v bohu. On si nedokázal ten člověk užít přítomnost. On toho měl hodně. Samozřejmě může schromažďovat. Mohl obdarovat druhé lidi. On prostě strašně přemýšlí nad tím, co až bude. Měl jsem teď jeden rozhovor, který mě zarazil, protože jsme přesně mluvili o tomhle. Jeden pastor teďka v týdnu za mnou přišel z jiné církve a říká, co se mu stalo. Měl tchána, který Celý svůj život, prostě když pracoval, než šel do důchodu, prostě mu strašně záložilo na tom, že až jednou bude v důchodě, tak toho bude mít ty plný sto doly. Takže celý jeho život, říká, on prostě nedělal nic než schromažďoval, makal, držel, prostě jeho děl, prostě všechno muselo být uschovaný, jo, prostě majetek. Když šel do důchodu, tak je to před rokem a teď zemřel. Náhlá prostě choroba nedokážují lékaři vysvětlit a je pryč. A ten pastor, ten kazatel mi říká, já jsem se tak neskutečně vyděsil, protože já ho znám prostě 40 let, jak všechno schromáždil, až bude v důchodě. Ona byl rok, to si ani nestačíte odpočinout podle městí práce. A je pryč. A on mi říká, ten kazatel, já jsem, mně až teď došlo, že my nejsme schopni žít s tou přítomností, my nejsme schopni, jako lidé si užít toho života, který nám dal Bůh. Samozřejmě, že neděláme nic špatně, jakoby zabezpečovat se do budoucna, myslet na svoje děti, to je, to je strašně důležité, to je správné. Ale mezi tím tomu člověku utekl celý život. On si neužil z toho vůbec nic. Takže užívej si života, který ti Bůh dal. Ten život je tady a teď. To není o tom, až bude tamto, až dosáhnu toho, až vystudu 20 škol, tak pak teprve budu šťastný. Protože jakmile toho dosáhneš, bude chtít, budeš chtít další. Takže věřím tomu, že žít šťastný život jako křesťané, jako lidé, kteří milují Boha, můžeme. Být křesťanem neznamená žít v utrpení módu. Neznamená to, že když jsem věřícím člověkem, že musím zažívat utrpení. Protože je to o tom, co zažívám často v hlavě. My víme, že mnoho křesťanů pronásleduje, zažívá pronásledování. Oni jdou na smrt. Ale když slyšíte jejich svědectví. Oni nejsou plný pláče a křiku, jak je svět nespravedlivý. Ale ty lidé mluví plnou radostí, nasazením toho, co dělají, jak žijou pro Boha. A to nám možná tohle, ne možná, určitě často tady chybí. V Janovi 14.27 tenhle verš nás také provází celé ty tři setkání. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, nejaký dává svět vám dávám, ale ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. To nám tady zanechal, vás zanechal pán Ježíš. Pokoj. Ne jaký svět ho dává, ale jaký on dává. A v Tesaloneckém 5.18 je napsáno, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle boží v Kristu Ježíši pro vás. Za všech okolností děkujme. Takže, když to celý schrneme, šťastný život jako křesťané máme prožívat, ne, že můžeme, máme ho prožívat, máme ho žít a můžeme ho žít tady a teď. Ano, jsou situace, které, nás, které nám zabraňují. Často je to naše minulost. Místo toho, aby jsme se z naší minulosti poučili, tak má na nás vliv a láme nás a ničí. Pak je to také to, že velice dáváme na to, co si druzí myslí o nás že nejsme schopní bez těch druhých lidí vůbec žít, vůbec se rozběhnout. Tak vám říkám, kašlete na to. Protože to neuděláte vůbec nic. A pak, aby jsme zažívali šťastný život, tak více směj. Raduj se z toho života, který ti pán Bůh dal. Raduj se z každého dne, který který teď zažíváš. Dělej to, co tě baví. Ten život tady je skutečně krátký. Jestli rád fotíš, foť. Jestli chceš koupat, prostě každej ten dvě věřivce kupsí, bude ti to dělat radost. Možná budeš znova čekat o, o dva roky díl na střechu, ale to vůbec nevadí, protože žij, žiješ tady a teď. Přestaň si stěžovat. A užívej si života, který ti Bůh dává. Pane Bože, já ti děkuji za to, že že prostě můžeme jako lidé, kteří tě milují, zažívat šťastný život. Že jako křesťané to není o utrpení, o bolestech a kdo ví co všeho. Možná ano, životy zažívají jsou pro nás komplikovanější, který máme, ale pořád v těch situacích můžeme zažívat to štěstí, který není z majetku a kdo ví z čeho, ale je to od tebe. a tě prosím za to, aby jsme na každý den nacházeli odvahu si říct o ten šťastný a pokojný život, který nabízíš ty. A taky děkuji za to, že ve tvém slově se skutečně mluví o všem, že nemusíme, prostě kdo ví, jak hledat, prostě stačí být s tebou, stačí znát tvé slovo a ty nám skrze to prostě pomáháš a vede náš, vede, vedeš nás. Taky děkuji, pane Bože, za to, že se ano staráš o každou věc v našich životech, o každý detail, že ty to všechno máš ve svých rukách. Amen. Thank you.